0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルのポッドキャスト第2回2012年9月19日頃配信予定号です、えー、ということで今日も3人でお送りします中根です
1: はい、えー、皆さん2度目ましてインフォアクシアの植木ですよろしくお願いします
0: FC0 山本泉で
2: すよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいはい。ということで、とうとう2回目、ね。2回目。ですね。はい。で、この2回目の配信の前に、先週、メルマガ第1号も
1: 。出ましたね。出ました。出しましたね。はい。はい
2: 。すごいボリュームで私は焦りましたけど
0: 、
1: えー。編集しててもびっくりしまし
0: たね。<笑>書いててもびっくりしました。<笑>まあ一番書いたのは植木さんです
1: けど
2: ね。すごかった、ねえー、数え
1: たら4000文字を超えてました
2: <笑><笑>まあ、じゃあその内容ちらっとだけ。ちょっと確認してみましょうか。そうですね。中根さんは、はいえはい、全盲のコンピューター利用に関する四もやんば話というタイトルで、はい、第1回目はどんな話を
0: まあ、あの、初めてコンピューターを使ったっていうのはどんな感じだったのかっていうことですね。で、今とは全然違う。その小学生の頃、えー、いつぐらいですかね。30年ぐらい前ですか ?30 年ぐらい前ですね。それは
2: 別に公式でいいんですよね
0: 。ああ、はいはいはい。まあ、あの,その、別に隠すようなことは特に、隠すようなことは特にないですので、30年ちょっと前に、っ前えー、使ってみたことがあるよっていう話を書いて、その時はいかに今と違って、えーまあえー、一人で使えるようなものではなかったかみたいなことが、ちょっと垣間見えるかなというような内容ですね。じゃ
2: あ、あれですよね、昔からパソコンとかを使ってた人には懐かしい話ん
0: 懐かしいかもしれないですね。そうですね。いいで
2: すねはい、植木さんは「時数の逆引き徹底解説」という内容で、はい、1回目はその 4,000 文字はなんで 4,000 文字になったんですか
1: 、はい、なんで 4,000 文字になったのか書いてるうちについつい 4,000 文字超えしてしまったと。
2: <笑>そういうことですね
1: 。まあ、一応第一回目だということで、まあえー、最初はですね「時、え、数、ーまあ、X8341−3」2010年版入門ということで。えー、まあ企画書をこうめくりながらまず全体を見てもらおうかなということで、はい。えー、今回は序文と適用範囲という最初の方の、えー、セクションについて簡単にわかりやすく書いてみたつもりですが、か
2: なりわかりやすかった。どうだったですかね。かなりわかりやすかった
1: 。恐縮です。
2: これは良かったです。はい、あの知らないことがいっぱい
1: ありました。あ、本当ですか
2: 。三つのユーザー層の話
1: 。あはい
2: 。あの、高齢者と、障害のある人と、うんうん、で、あと一番、確かにと思ったのが、一時的な障害のある人な話なるほどたしそ。ユーザーの、高齢者と障害のある人だけじゃなくて、自分たちもそのうちの一人に入ることもあるんだなっていうことを改めて気づいたなって思いました。うん。あれも面白いなと。
1: まあ、だから、あの、どういうユーザーっていうよりは、見づらいとか、聞こえづらいとか、操作できない、しづらいっていう、その、ウェブを使っている場面を考えると、結局、それは、なんていうの、高齢者の方だったら、まあ、加齢のために衰えてるからっていう理由もあるだろうし、障害があるからっていう理由もあるだろうし、たまたまその時だけちょっといつもと違う、条件で使わなければいけないっていうこともあり得るだろうし。はい。だそう考えるとあんまりこう、誰がというよりはもう、みんなのためっていうかみんなのと、みんなにとってプラスになるんだっていうふうに捉えてもらえたらと思いますね。
2: そうですよね。まあそういった話が、4 0文字の中に
1: 、はい。凝縮されてます。<笑>ね、凝縮
0: されてる例は長い
1: ,い。<笑><笑>凝縮です。
2: <笑>で、あとはもう一つが、連載は二つのはずだったのに、うん、まさかの、第1回目からもう1個が増えてしまうという、辻さんのライフイズ
0: 支援技術というのも新しく始まる。ですね。はい。で、えっと、まあ、あの、まだ、えー、そんなに、えー、しっかりと打ち合わせをしているわけではないんですけれども、基本的には、えー、辻さん、えー、三井リンクスの辻勝俊さんが、えー、全盲のエンジニアですけれども、彼が、えー、っと、日常生活の中で実際にどういうふうに支援技術を使っているかというような話から膨らませて発展させていって、例えばスクリーンリーダーの話であるとか、それから使ってみているウェブサイトの話とか、そんなような話を書いてもらえればいいなというふうに思って、えっと、他の連載とのバランスも考えながら進めていきましょうということになっています
2: 。ということで、3つのお話が入ったメルマガが。はい。これからがすごく、どうなっていくんでしょうね。楽しみです
0: 。あの、原稿がちゃんと届けば、あの、期待なく発行していく所存でございます
2: 。頑張ってください
0: 。頑張って毎回
1: 4 0 0字ご呼びいし
0: ます。<笑>いやいやあの、そんなに長くなくても、<笑>まあ、あの、あ、そうですか。え、実は、まあ、あの、特にあの、はい、制限はございません
1: かしこしまりました
2: 。<笑>ということで、はい、まあ、メルマガと、ポッドキャストのアクセルが進んでいくということですね。はい。で、本日第2回目のテーマ、アクセシビリティって何という、いきなりもうここから始まっていくわけですね
1: 。うん、深いテーマです,、ねで,すね、ですね。
2: 深いですね。中根さん、アクセシビリティの定義っていうのはあるんですか
0: えー、っと、まあ、えーこういう話は植木さんの方が圧倒的に詳しいんですけれども、ええー、あるにはあるんですね。ただ、それが、その、国際的に広く認知されている定義があるのかとか、あるいは、教科書に載っている定義があるのかとか、言われると、多分みんなが納得するような、ええー、ちゃんとしたもの、あるいは、ええー、十分にシンプルなものっていうのはないのかなと思っています。なので結構人それぞれ、えっ、ー、と、言ってることは同じだったりするんですけれども、本質的には同じだったりするんですが、言い方が違っているような場合が多いと思います。ただまあ、それとは別に、あの、いろいろな使用書とか、そういう中で、えー、その使用書でつ、そのアクセシビリティっていう言葉をちゃんと使うために定義するというようなことはされているので、定義がないと言ったら嘘になるんですけれども、あのー、広く、えー多くの人に受け入れられているような定義があるのかっていうと、それはちょっとどうなのかなというふうなのが個人的な印象です
2: 。なるほど。植木さんはガイドラインとかはどうなんですか
1: ？一応ちゃんと調べてきました。<笑>えーっとですね、えー、っと実数 x 八三四一の一っていう、えー、規格があるんですけども、それを見るとこんなふうに書いてます。えー様々な能力を持つ最も幅広い層の人々に対する製品、サービス、環境、または施設のユーザビリティ。まあ、ユーザビリティってこう言われちゃうとちょっと、うん。
0: ユーザビリティって言葉の定義が何かによってまた意味が全然違ってきちゃいますね。ですね、そ
1: で、じゃそのユーザビリティ何かっていうと、えー、この ISO の、えー、え 9241-11 っていうやつを見るとですね、えー、ユーザビリティについてこんなふうに定義しています。えー、特定のコンテキストにおいて、特定のユーザーによって、ある製品が特定の目標を達成するために用いられる際の効果、効率、ユーザーの満足度の度合いと。うん、なんじゃらほいほいってことですね。
2: 今聞いてて、途中ですいません、見失って
1: しまいまし
0: た。<笑>今の話だと、アクセシビリティはユーザーの満足度のかいってことになっちゃいますよ
1: ね。そうなんですよね。つなげてしまうとですね。で、W3C なんかどうやって言ってるかっていうと、えー、っと先、前回も紹介した WAI、WAI と書いて、Web アクセシビリティイニシア y ブっていうところのサイトを見ると、Web アクセシビ s i b というのは、障害のある人が Web を使えることである。もっと具体的に言うと、ウェブアクセシビリティというのは、障害のある人が、ウェブコンテンツを知覚して、理解して、ナビゲートして、操作できるということであるっていうような言い方はしてます。なるほど。でも僕的には、えー、もちろん、障害のある人から高齢者、あと、今日冒頭でも出た一時的な障害のある人、えーまあ、いろんなユーザーを想定しましょうっていう話がありますが、えー、より多くの人が、より多くの場面で、よりいろいろな使い方ができるようにすること、的な感じに捉えてますね。なるほど。はい。あ、なんか今の、い
2: ろいろなことが、いろんな使い方ができるっていうのは、結構素敵な考え方ですよね
0: 。で、まあ、その、いろいろ、結局、僕も同じような考え方をしてるような気がするんですけれども、ただ言葉の使い方というか、選び方がちょっと違っていて、僕の場合はもうこれはもう学生の頃から言ってる、もう15年来言ってることなんですけれども、ほぼ全ての人が、本当に全てってなかなか難しいので、ほぼ全ての人が、その、例えばサービスだったり情報だったりですね、を使うときに、できれば完全になんですが、これもほぼ、同じ情報量を、やはりこれもほぼ同じコストで得られること、というふうに、えー、言って言い続けてます、うんうんうん。で、このコストっていうのは、えー、経済的な部分に、えー、フォーカスが当たりがちですけれども、例えばあるサービスを利用するときの、えー、必要な時間であるとか、それから必要な、えー、手順の数であるとか、そういうようなことも含めてコストだというふうに考えていて、えー、そのあたりが、えーどんな状況にあっても同じレベルであること。それから、その結果として得られる情報だったり、えー、その結果として利用できるサービスの質ですね。これが、えー、み,みんなにとってほぼ同じであること。というのが、アクセシビリティが高いという状態だと思ってるんですね。で、えー、言い方を変えてしまうと、えー、結局、いろいろなやり方ができることによって、それが保証できるということだと思うので、植木さんと僕は言ってることは同じだと思うんですけれども、本質的には。うんただ、言い方というか、アプローチの仕方というか、アプローチの仕方はもしかしたら同じかもしれないですね。言い方が違うっていうことだと思います。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、そういうふうに、まあ、僕の場合はそう,いうそういう言葉をずっと使ってるし、みんなそれぞれ分かりやすいというか、自分にとって、あの、重要なものが何かっていうので、多分その言い方が変わってきたりするのかなというような印象を持ってます
2: 、うんうんえーうん。今の話をお二人の聞いていて、私が、まあ、実際的にほんのりしてるところがあったんですけど、ほんのりそれが、ユーザビリティとアクセシビリティの、うん、住み分けというか違い、違いがどうなのっていうのが知りたいです
1: 、うん。これよく、あの、セミナーなんかでも質問されるんですけど、僕はいつもこう答えてます。えー、っと、まずユーザビリティってでもだいたい今、そうですね、簡単に言ってしまうと、使いやすさとかわかりやすさっていうことだと思うんですけど、アクセシビリティはそもそも使えるかどうか。だから、えー、どんなにこう使いやすい、わかりやすいっていうところに工夫したとしても、そもそも使えなければ意味がないわけで、えー、なんで僕の場合、まずアクセシビリティっていうのはありきで、まず使えること。で、使える上でさらに使いやすい、わかりやすい、っていうふうに、さらにこう、良くしていくっていうところがユーザビリティっていうふうに考えてるんですけど、ただ、ここからここまでがアクセシビリティで、ここから先はユーザビリティだよっていうふうに、明確にこう、スパッと線が引けるわけでもなくて、多少こう、重ね合ってる部分は当然あるんですけども、一応僕の場合は、使えるかどうかがアクセシビリティで、さらに使いやすい、分かりやすいっていうのはユーザビリティっていうふうに切り分けてるつもりです。が、中根さんはどうですかそうですね。多分
0: 、えっと、これもまたちょっと言い方が違う、ってくるのかもしれないですけど、考えてることはほぼ同じで、えっと、ユーザビリティっていうのは、その、まあ、使いやすさっていうのはその通りなんですね。で、えー、使いやすいっていうためには使えなきゃいけないわけで、えー、そうなったときに、その、この人には使えるけど、この人には使えないっていう状況があったとき、それはアクセシビリティがない状態だと思うんですね。というか、まあそう、そういうことなんですね。それに対して、えー、そういう状況であっても、使える人にとって使いやすいかどうかというのが、まあ、ユーザビリティが高いかどうかという話だと思うんですね。ですから、例えば、えーまあ、銀行のタッチパネル式の ATM がありますと。で非常によくできていて、使いやすいと思う人が多いと。でこれは植木さんにとっては、まあ、あの画面も見えるし、うんえー、ちょっと、立場が入ってきたかもしれないけども、画面もちゃんと見えるし、操作もできるし、操作もできるしかつ分かりやすくメニューも構成されてるし、こうなると植木さんにとってはユーザビリティは非常に高いと。植木さんのえ立場だけから見ればアクセシビリティも高いということに多分なるんだと思うんですね。ところが、僕はえタッチパネルが、まあ、iPhone みたいな仕組みが入ってない限りですね。iPhone のボイスオーバーみたいな仕組みが入ってない限り使えないわけです、それも普通の ATM には入ってないですから、うん、僕自身は全盲ですから使えないと。うん、そうすると、ユーザビリティが高い低い以前の問題に使えませんよと、うんで。これは僕にとってはアクセシビリティがない状態なわけですね。で、えー、僕にとってはアクセシビリティがない。ユーエキさんにとってはアクセシビリティがある状態っていうのになってるんですけれども、えー、とユーザビリティっていうのが使える人にとっての使いやすさ、かまあ、使いやすいか使いにくいかっていうのだけを考えているのに対して、アクセシビリティっていうのは、まあ、理想的には全ての人。だけど、まあ、そうもなかなか言えないので、ほぼ全ての人というふうに、まあさっきも言いましたけれども、ほぼ全ての人にとって使えるのかどうかっていうのが重要なポイントで、だから植木さんに使えるからアクセシビリティがあるんじゃなくて、僕に使えないからアクセシビリティがないという全体としての評価になるんだと思うんですね。で、えっと、ですので、えっと、なるべく多くの人を、にとって使いやすい。あ、使いやすいじゃないやなるべく多くの人に使えるっていうことがアクセシビリティがある、確保されてるってことだというふうに思います。
2: わ、うんうん、かりました。あの、アクセル、このポッドキャストとかメルマガというのは、アクセシビリティで使える、みんなが使えるっていうことを中心とした内容をこれからどんどん届けていくということですね
0: 。そうですね。ただその使えるだけだと、えっ、ー、と、さっき僕の言った定義で言うと、えー、っと、植木さんが使えるっていうのと僕が使えるっていうのに、例えば所要時間にめちゃくちゃ差が出てしまうっていう状態だと、それはコストが、えー、違いすぎるっていうことになると思うんですね。で,すねで、そうすると、えーっとまあ、使えるんだけれども、もっと僕にとっても使いやすくしてほしいとかっていう話になってくる。そうするとそこはユーザビリティの領域なのか、アクセシビリティの領域なのか難しいところだと思うんです。うん、僕の定義で言うとそれはアクセシビリティなんですけれども、だけど使いやすい使いにくいっていう判断、からするとさユーザビリティなわけですよね。うん、だから、どっちか線が引けない部分もあって、で、そういう部分も、まあ多分我々は、えぇ、ー、折に触れて扱っていくんじゃないかなというふうに思います
2: 。じゃあ、これからまた、こういう話はどんどんふ、膨らんでいきそうですよね
0: 。そうですね。
2: で,すねで、あく、じゃあ、まあ今日はずっとアクセシビティの話をしていくんですけど、何っていうところで、アクセシビティはウェブサイトのことを指して、いるんですかウェブサイトが使いやすいかとか使え、いや、使えるのかっていうお話になってくるんです
1: かえっと、アクセシビリティっていう言葉自体は、あの、別にウェブサイトとかウェブコンテンツだけに限った話ではなくて、ウェブアクセシビリティといえば当然ウェブのアクセシビリティになるんですけど、あの、海外の方ではいろんなものに対して、あの、アクセシビリティという言葉が使われているみたいです。例えば、うんえー交通機関だったり、えー、なんだろう。空港のトイレなんかで、あの、車椅子のマークがついた、あの、車椅子の人も使えるトイレなんかの、はい、標識看板、はい、なんかに、ね、展示が売ってあるんですけど、あれこう指でなぞると、アクセシブルって書いてあったり
2: するんですだか
1: ら、まあ、えーアクセスできるっていうような意味合いで、結構アクセシビリティという言葉自体は、あのウェブ以外のものにも広く使われているという印象は僕にはありますが、中根さんはその点どうですかそうです
0: ね。あのー、基本的に、
1: えー、サービス全般だと思
0: っていいんじゃないかなと思いますね。で、例えばその、アクセシビリティを保証するっていうか、まあ、アクセスできることを保証するという言い方が、まあ、正しいのかなと思いますけれども、えー、アメリカなんかだと、えー、聴覚障害の人でもちゃんと問い合わせができるように、えー、昔のテレックスを改造したような、あのー、機器なんですけど、これを使った、えー、受付窓口を、えー、一定以上の、まあ、規模の、えー、企業なのかな、あれは、とか、まあ、公共サービスですね、えー、緊急通報の911とかもそうですけれども、そういうようなところではちゃんと、えー、そういった聴覚障害者でも、えーコンタクトが取れるような、コミュニケーションが取れるような仕組みを用意しなきゃいけないことになっていたりとか、そういうのもやっぱりアクセシビリティの一部なんですね。で、あと、えー、もうちょっと、えー、っと、例えば日本の政府に関して考えたときに、えー、日本の政府が何かしらの情報を出しますと。で、情報を出,し出す媒体が、えー、紙の、まあ、例えば政府広報だったりとか、官報だけだったら、それは本当に全ての人に届いているのかというとかなり怪しい。それは多分アクセシビリティが低いっていう状態だと思うんですね。これに対して最近ではネットを使いますよと。でネットを使うことによってネットユーザーには届くけれども、じゃネットだけでいいかっていうとや、やっぱり紙の媒体もないと届かないとか、新聞、えー、テレビ、ラジオも使わないと届かない人がいるとか、そういうことも、えー、考えないと、やっぱりその情報に対するアクセシビリティっていうのが保障できない。政府の活動に対するアクセシビリティっていうのは保障できない、えー。そういうことになっていくわけですね。で、えー、その中で、ただウェブの果たす役割っていうのが大きくなってきてるのは間違いなくって、えー、例えば今政府の話で言うと、政府がそうやってウェブで情報を出すから、あ、じゃあこれで Web ユーザーである僕も読めるぞと思ってアクセス喜んでアクセスしてみると、えー、画像に画像っていうオルトがついた画像が,があったり<笑>そして、そこに重要なことが書いたりする、あったりするわけですよねで。やっぱりそれもアクセシビリティが低い。で、そういうふうに、えー、っと、アクセシビリティっていうふうなものを考えたときに、えー、その政府が出している情報そのもののアクセシビリティっていう部分がまず一つ。それから、その情報を、えー、伝えるために使っている媒体のアクセシビリティ。えー、その中でどういうふうにその情報を表現しているかっていう部分でのアクセシビリティ。いくつかにその、レベルに分けられるのかなというふうに思います。うん
2: またじゃあ、これは、おいおい、一つ一つ、また、掘り下げて、今、いつか話を、聞きたい
0: です。そうですね。あの、植木さんと僕でも、その、まあ、本質的には言ってることは変わらないにしても、言い方が変わったりするっていう部分があったりして、そうすると、ま、人によって、いろいろな捉え方があると思うんですね。で、ですので、皆さん結局同じことを言ってるのかもしれないけれども、アプローチが違ったりとか、そういうようなことがあると思うので、また、えー、おいおい、こういう話は、えー、折に触れてしていきたいと思いますし、まあ、今日聞いた、ああ、聞いてくださった方の、まあ、感想ですとか、ご意見ですとか、そういったものも、え、お寄せいただけると、え、ね、また、えー、面白いんじゃないかなというふうに思います。
2: はい。わかりました。そうですよね。ということで、第2回目、アクセシビリティって何という、大きすぎるテーマで<笑>、<笑>まあ、そこから、ユーザビリティとの、うん、兼ね合いの話もありつつ、うん、第3回目に流れていくということですね。はい。はい、ということで、突然ですが、<笑>第2回目を以上で終わります
0: 。はい。ではまた次回です
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。バ、はい、イバイ。
0: このポッドキャストへのご意見などをメールで募集しています。アドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたメールをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。